0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Empezamos este programa de hoy con la alegría de estar en el mes de mayo, en el mes de María y con la alegría también de, a pesar de esta situación tan complicada que estamos viviendo, poder seguir dando voz a los misioneros a través de los micrófonos de Radio María. Esta noche con nosotros está, como siempre, el Padre Don Arturo García, Delegado de Misiones de la Diócesis de Valencia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, queridos radiantes de María. Buenas noches a todos. Mire, ya tengamos un programa ahí pues lleno de, del testimonio de, de la misión. Es este tiempo de excepción, pero que los misioneros siguen al pie del cañón ahí trabajando.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Buenas noches. Un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan en este programa La Aventura de la Fe. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a la gente de la parroquia Santa Catalina Virgen y Mártir de Villamarchand cómo habéis seguido nuestro programa y cómo habéis seguido a Radio María a través de sus retransmisiones. Ha sido durante este tiempo que no podíamos asistir al, al templo, un verdadero templo, ¿no?, donde sin vernos congregaba Radio María a la hora de la oración, a la hora de la misa, a tanta y tanta gente. Así pues también un saludo muy fraternal a todos los que hacéis posible que lleguen las ondas de Radio María a tantos sitios para llevar la palabra del Señor. Un agradecimiento también muy, muy fraterno a todos los delegados de misiones que hacen posible la animación misionera a través de las redes sociales y que día a día no desfallecen en la animación misionera para el pueblo de Dios.
0: Y esta noche está con nosotros también Inés Moyá, que es una joven de la Delegación de Misiones de Valencia, que va a compartir con nosotros las experiencias misioneras que ha vivido en Shai en Mozambique, y también en Santa Rosa de Lima, en Perú. Buenas noches Inés, bienvenida.
3: Buenas noches Mireya. buenas noches a todos. Mi nombre es Inés Moyá y soy profesora de Educación Especial.
0: Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón Ya Ángelo, y ahora sí empezamos la aventura de la fe con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación
1: misionera. Tenemos hoy en la formación un tema súper interesante. Es decir, los agentes de la evangelización. Vamos a ver quiénes son los que tienen que evangelizar. A ver lo que dice San Pablo VI, ¿no? Está evangelización. ¿Quiénes son los agentes? Claro, lo primero que nos dice el título ya nos da una pista muy grande. Dice, la Iglesia entera es misionera. En esto insistirá mucho nuestro Papa actual, el Papa Francisco. Dice, Bautizados y misioneros. Todo bautizado es misionero, pero ya es algo que estaba aquí, en esta encíclica de 1975, dice, si hay hombres que proclamen el mundo el evangelio de salvación, lo hacen por mandato, en nombre y con la gracia de Cristo salvador. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Escribía el que fue siendo uno de los más grandes evangelizadores. Nadie puede hacerlo sin haber sido enviado. ¿Quién tiene, pues, la misión de evangelizar? El concilio Vaticano II ha dado una respuesta clara, incumbe a la iglesia por mandato divino ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura y otro texto afirma la iglesia entera es misionera la obra de evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios hemos recordado anteriormente esta vinculación íntima entre la iglesia y la evangelización cuando la iglesia anuncia el reino de Dios y lo constituye es implanta en el corazón del mundo como signo e instrumento de este reino que está ya presente y que viene el concilio ha recogido porque son muy significativas estas palabras de San Agustín So, la acción misionera de los doce, dice, decía, predicando la palabra de verdad, engendraron las iglesias. Por eso es un acto eclesial, la constatación de que la iglesia se envía tiene el mandato de evangelizar a todo el mundo, debía despertar en nosotros una doble convicción. Primera, evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en lugar más apartado predica el evangelio, reúne su pequeña comunidad, o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de, de Iglesia. Y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales, ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces, y raíces escondidas del orden de la gracia a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. Esto supone que lo haga no por una misión que él se atribuye o por inspiración personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre. De ahí la segunda convicción. Si cada cual evangeliza en nombre de la Iglesia, que a su vez lo hace en virtud de un mandato del Señor, ningún evangelizador es el dueño absoluto de su acción evangelizadora, con un poder discrecional para cumplirla según los criterios y perspectivas individualistas, sino en comunión con la Iglesia y sus pastores. La Iglesia es todavía evangelizadora, como hemos subrayado. Esto significa que para el mundo, el conjunto del mundo, y para cada parte del mismo donde ella se encuentra, la Iglesia se siente responsable de la, tarea de la tarea de difundir el Evangelio. Bueno, pues todo esto la verdad es que es eh, una mmm, noticia ¿no? importante, la buena noticia del Evangelio y todos tenemos que anunciarla, eso lo tenemos muy olvidado. Pensamos, bueno, yo con cumplir con ser yo cristiano, con, pero ¿a quién le anuncio el Evangelio? Es decir, hay, gente, hay personas con las que tenemos una obligación especial, los padres con los hijos, eh, los esposos entre ellos, los que somos padrinos de, de, de algún niño, de algún joven de confirmación, pero también a cualquier persona del mundo. Y es por amor. Cuando Jesús te dice, eh, amaos a nosotros como yo os he amado, ¿cómo podríamos amar a una persona y no compartir con ella el Evangelio y no anunciarle a Jesucristo? Y, y es verdad que a veces nos pasa que decimos, es que yo no estoy preparado, pero en realidad eso es un error el Papa Francisco nos lo dice, somos discípulos misioneros, o sea que estamos aprendiendo pero estamos ya enseñando también es decir, ya solo estamos bautizados ya podemos hablar de Jesucristo, decir qué es en nuestra vida, cuál es nuestra experiencia de, de Cristo en nuestra vida para eso lo importante es esa experiencia y también rezar la oración cuando rezamos tenemos que pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo y ahora que estamos aquí alrededor de Pentecostés pues pedirle al Espíritu Santo para que Él eh, nos llene de fuerza para evangelizar para que sea Él el que ponga sus palabras en nuestra boca, para que nos capacite, para que nos dé la ocasión de anunciar el Evangelio a cualquier persona que lo pueda necesitar, con ocasión y sin ella. Bueno, pues, ojalá y podamos vivirlo así, y podamos cumplirlo y, 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 y disfrutar, ¿no? Porque es muy hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos eh, invite a hacer lo que Él hizo, su trabajo. Él vino a evangelizar, a construir el Reino de Dios y que compartamos con esta tarea. Y eso es lo que hacen los misioneros. Justamente en nuestro programa, eh, La aventura de la fe, lo que escuchamos todas las veces en todos los testigos misioneros, en todas las noticias misioneras, en todo lo que vemos, es lo que se anuncia en el Evangelio. Cómo uno consagra su vida a anunciar el Evangelio, a llevar la alegría del reino de Dios, la buena noticia de Dios. Pues que todos podamos anunciar el Evangelio y así se pueda extenderse y cuanta más personas disfrutar y gozar de ser cristianos.
0: Hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso ahora a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Profesión de nueve novicios de San Juan de Dios en Togo. El noviciado de los hermanos de San Juan de Dios en Lomé, Togo, acogía a primeros de mayo la profesión religiosa temporal de nueve jóvenes novicios procedentes de Senegal, Ghana, Malawi y Madagascar. A pesar de la pandemia y las numerosas restricciones que ha conllevado, tenía lugar esta profesión de votos en el noviciado interprovincial de San Ricardo Pampuri. La ceremonia estuvo presidida por el hermano Jacob, maestro de novicios, en presencia del padre Darius, que es el representante cercano del seminario menor, y el hermano Parfai, que es el delegado de los superiores provinciales. En su intervención el hermano Jacob recordaba a los nueve novicios religiosos que la profesión es un nacimiento y en este silencio mundial se está llevando a cabo ese nacimiento. En esta situación de crisis sanitaria estáis llamados a asumir la responsabilidad de hermanos hospitalarios. Les corresponde pues, cuidar del mundo de la pandemia, de las, alegre... de las agresiones contra la dignidad humana, de las enfermedades, de la violencia de todo tipo, de las injusticias, del desart... de desacartes y del abandono. Así pues, estos nueve novicios de San Juan de Dios entran a formar parte de la congregación en un tiempo en que es más que nunca necesario el apoyo al necesitado. 620 cristianos asesinados en Nigeria en este 2020. La semana pasada se hacía público el informe de una ONG interconfesional nigeriana en que daba la triste lista de que durante estos cuatro meses se han asesinado a 620 cristianos, han quemado iglesias y han sido perseguidos por su fe muchos de los cristianos. El informe habla de estas 620 personas asesinadas desde comienzo de año en este país africano. Las atrocidades contra los cristianos no han sido controladas, explica este informe, por las fuerzas de seguridad del país y los actores políticos han estado mirando hacia otro lado o en colusión con los yihadistas. A pesar de representar casi la mitad de la población del país, unos 32.000 cristianos han sido asesinados en ataques islamistas desde el 2009. Ha habido aldeas cristianas atacadas, granjas incendiadas, vehículos a los que se dispara, hombres y mujeres asesinados y secuestrados, mujeres tomadas como esclavas sexuales y torturadas, en un patrón identificable de hostigar y atacar a los cristianos.
0: Y aprovechamos nuestra sección de noticias de hoy para hacernos eco de una noticia que han publicado diferentes delegaciones de misiones de España, especialmente la delegación de misiones de Cáceres, en la que pues, nos cuentan la situación tan complicada que se está viviendo en una provincia del norte de Mozambique. Y precisamente hoy en nuestro programa vamos a hablar en la entrevista de hoy de una experiencia de verano-misión en este país. Eh, concretamente nos cuentan desde la delegación de misiones de Cáceres que en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, desde hace unos años, se están llevando a cabo unos ataques terroristas que hacen que la situación allí sea muy complicada. Pero en estas últimas semanas han habido pues, ataques más violentos, más importantes, y eso ha hecho que el obispo haya tenido que ordenar que todos los misioneros abandonen sus misiones en esta provincia. Han tenido que salir los misioneros y refugiarse en misiones de otras congregaciones religiosas de provincias cercanas. Entre esos misioneros se encuentran también algunos de ellos que son españoles, así que desde la aventura de la fe, desde Radio María... Les pedimos también a nuestros oyentes que en sus oraciones se acuerden, ¿no? como siempre, de todos los misioneros, que muchos de ellos viven en situaciones complicadas y ahora, en estas últimas semanas, pues especialmente de esos misioneros del norte de Mozambique y ahora sí, después de haber terminado con nuestra sección de noticias nos vamos con la entrevista de hoy, que precisamente nos vamos hasta allí, hasta Mozambique pero antes, les recordamos también que estamos en mayo y que es el mes en el que Radio María pone en marcha su campaña de donativos les recordamos que sin estos donativos no es posible hacer Radio María no es posible que programas como el nuestro como La Aventura de la Fe, lleguen hasta sus casas así que les animamos para colaborar y para que podamos seguir haciendo radio, podamos seguir acompañándoles aquí en España, en Radio María España y también pues, a todos esos lugares del mundo a los que llega esta radio. Así que les animamos desde la aventura de la fe a que colaboren con esta campaña de donativos.
4: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado... Comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también, a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-810 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
0: Y ahora sí, después de habernos puesto al día con las noticias misioneras, damos paso a la entrevista de hoy. Hoy tenemos una de esas entrevistas que nos gusta hacer de vez en cuando, en la que en vez de entrevistar a un misionero, entrevistamos a uno de esos jóvenes que ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia misionera, de compartir durante unos días la vida y la misión con uno o con, o con varios misioneros. Esta noche está con nosotros Inés Moya Ramírez, que es una voluntaria de la Delegación de Misiones de Valencia y que el pasado verano vivió una experiencia misionera en Saixay, en Mozambique. Buenas noches Inés, bienvenida a nuestro programa. Para empezar la entrevista, vista, nos gustaría que nos contaras un poco, que te presentaras, que nos contaras pues de dónde eres, a qué te dedicas, y cómo surge esa idea o esa vocación de ir a la misión el pasado verano a Mozambique. A mí la inquietud misionera me viene de, de pequeña,
3: recuerdo perfectamente, yo tendría unos 10-11 años y recuerdo que vino un misionero a mi colegio a contar su experiencia y a mí me llamó muchísimo la atención. Tanto es así que llegué a casa y les dije a mis padres que yo de mayor quería ser misionera. Nada, esto se quedó ahí, se fue enfriando con los años, por supuesto, hasta hace dos años que, bueno, pues eh, se volvió a despertar esta inquietud misionera y contacté con la delegación de misiones. Eh, y me pude ir hace dos veranos a, a Perú y enseguida me, me presentaron también, eh, después de haber vivido esta experiencia en Perú, me presentaron el proyecto de, de Saishai en Mozambique con niños de, de la calle y yo enseguida vi que, que tenía que ir ahí. Y nada, el verano pasado me tuve la experiencia misión en, en Mozambique, en Saishai.
0: Antes de empezar a hablar de lo que ha sido esa experiencia misionera en Saisai, nos gustaría un poco que nos situaras dónde está Saisai y cómo es la realidad social, la realidad que uno se encuentra cuando llega allí, para que podamos poner toda esa experiencia en un contexto.
3: Pues Saisai se sitúa al sur del país. Está a tres horas en coche de Maputo, que es la capital, y está en la zona costera. La verdad es que los paisajes eh, son impresionantes. Nosotras concretamente vivíamos en el barrio 2000, que es un asentamiento que surge a raíz de las inundaciones que sufren en este mismo año. Cuando nosotras llegamos tenían acceso a electricidad, a agua, pero nos contaron que durante muchos años pues, no fue así. Bueno, pues eh, el primer día. Claro, es de adaptación porque la cultura y la, la sociedad allí es muy diferente a lo que nosotras estamos acostumbradas aquí en España. Es una sociedad que es muy pobre y que trata de cubrir sus necesidades básicas de, del día a día sin, sin grandes pretensiones como haciéndose proyectos a, a largo plazo. Pues ahora que
0: ya conocemos a Isai, cuéntanos en qué consistía vuestra misión allí, qué actividades, qué tareas llevabais a cabo y un poco cómo se organizaba vuestro día a día en esta misión. El día a día ahí es, cada día es diferente al otro, eh, como he dicho antes,
3: la sociedad vive al día, entonces todo lo que sea proyectarse o organizar el día de mañana es un poco utópico, eh, sabiendo que... ...van a surgir nuevas necesidades, nuevos cambios... ...entonces es verdad que nosotras pues sí que teníamos un poco... o sea, ...teníamos organización, teníamos planes... ...pero sabiendo que iban a surgir nuevas necesidades... ...y que nos íbamos a tener que, que adaptar a ello... ...nosotras vivíamos en, como he dicho antes... ...en el barrio 2000, en una casa de crianza... ...los padres mercedarios, que es con los que hemos estado de misión... Tienen tres casas de crianza en, en Saizai. Nosotras estábamos en, en la más nueva, que vivían cinco niños cuando nosotras llegamos. Eh, ahí viven los niños que, que viven en la calle, con una. En, en nuestro caso vivía con un matrimonio, que eran los, los encargados de, de estos cinco niños que vivían en la calle. Eh, luego otro proyecto era el, el del Barrio 2013, ...que también surge este barrio... ...es un asentamiento que surge a raíz de las inundaciones... ...que sufren también en 2013... ...este barrio es muy, 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 muy pobre... ...y, y ahí... Eh, ...se construye un comedor social... ...que da de comer a alrededor de, de 300 niños... ...y eh, tiene también una guardería... ...una escolinha que sería de, de 3 a 6 años... ...van los nenes de, de 3 a 6 años... Entonces, ahí están en el horario de, de 8 a 3 y en el comedor reciben tanto el desayuno como, como la comida. Entonces, principalmente, nosotras estábamos en, en estos dos proyectos y después también pues, acompañábamos a, a los padres mercedarios, a, a Juan y a Felipe. Los acompañábamos en su misión evangelizadora en, en las distintas comunidades.
1: Inés, buenas noches. Yo quería preguntarte que, claro, tú, nosotros vamos, cuando vamos yo te he ido con jóvenes y solo, ¿no?, a ayudar a misioneros, pero ahí hay unos misioneros que están llevando una tarea, que han hecho una historia, ¿no? Entonces, nos contaros un poco esa historia de esa misión, quiénes son los misioneros que están allí y qué es lo que ellos hacen.
3: Buenas noches, Arturo. Qué alegría escucharte. Pues sí, como bien dices, nosotros vamos en verano un mes, dos meses, y nada, echamos una mano en lo que haga falta, vamos a, a lo que nos pidan, ¿no?, pero... Son ellos los que verdaderamente están día tras día dando su vida ¿no? por estas personas, ayudándoles en sus necesidades, evangelizando sobre todo. En la misión en la que nosotras vamos, en Saizai, actualmente está el padre Juan Carlos, que es padre mercedario de aquí de Valencia, y le acompaña un padre mercedario, Felipe, que es de Mozambique, de Maputo. Pues bien, Juan Carlos lleva cuatro años en, en Saizai, pero previamente había estado en, en Maputo, o sea, llevará unos nueve años aproximadamente en Mozambique. Pero bueno, él ha estado toda su vida de misión porque antes de estar en Mozambique ha estado en otros países de misión. A él cuando lo destinan a Saizai eh, estaba el padre Eddy con él. Y claro, ven esta realidad que, que ven a niños que están en la calle, que, que viven en la calle... Y ante esta realidad ellos no se pueden quedar con las manos cruzadas, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a, a ver y sobre todo pues esto a discernir, ¿no? Porque al final no puede ser un capricho de, de la persona, ¿no? Sino que tiene que estar iluminado por Dios. Entonces eh, crean la primera casa de crianza hace tres años y, y en ella, eh, bueno, pues contactan con... Con una señora que es de una de las comunidades que ellos llevan, y, y esta señora, bueno, pues eh, ellos la conocen, ¿no? Y le proponen el, el que ella esté al cargo de, de estos niños. Esta señora, la madretina, eh, tiene una hija y, y entonces, bueno, pues acepta porque, porque así ella también tiene una casa, ¿no? Y, y, y su hija podía estudiar y, y todo esto. Entonces, eh, a raíz de esto, pues eh, se creará una segunda y una tercera casa de crianza y, y son los niños, sobre todo los que, los que van en búsqueda ¿no? de, de, de estos padres que en realidad eh, los niños eh, están buscando pues una, una figura, ¿no? Y, y también pues empieza a correrse la voz y, y nada, les... Les da sobre todo pues, una dignidad como persona, ¿no? O sea, les enseña a que, a que hay alguien que les quiere, ¿no? Y esto es lo fundamental porque es verdad que, que, que la persona necesita alimento, necesita eh, aseo, necesita todas estas cosas que, que nosotros los europeos damos por, por sentadas, pero eh, también un, un afecto, ¿no? El, el, el sentirse amado por alguien. Y, bueno, no lo he dicho antes, pero eh, ahí en Mozambique la religión eh, predominante es la religión tradicional. O sea, es muy muy minoritaria la religión católica. Entonces este sería uno de los proyectos que, que lleva a cabo eh, Juan, que es el de las casas de crianza. Eh, luego en el barrio 2013, que he comentado antes que es muy pobre ve la situación también de, de niños que están tirados en la calle, que, que, no, que sus o sea, su madre va, se baja a la ciudad a, a vender en el mercado y ellos no comen en todo el día. Entonces eh, surge crear este comedor social. Todo esto, cuando nos lo cuenta Juan, dice, dice esto que es muy importante que detrás eh, ve que es lo que quiere Jesucristo, ¿no? porque si no al final pues queda en, en, un, en un capricho, ¿no? puede quedar en un capricho y, y es Dios quien acompaña este proyecto. Y, y el comedor social, pues eso da, da de comer a, a todos estos niños, eh, los niños más pequeñitos que, que no van a la escuela, porque la escuela eh, ahí es a partir de los seis años, pues eh, monta una, una escoliña, una guardería desde los tres hasta los seis años para que los niños pues, no, tan pequeñitos no estén solos. Y, y luego pues, da muchísimo servicio. Ahí la comunicación con, con el coche es, bueno, es muy difícil, ¿no? Y, y tienen muchas comunidades a las que atienden, tanto a, a nivel espiritual como a nivel de necesidades básicas. Y tienen tienen terrenos, entonces les dan trabajo a estas personas para que también, bueno, pues darles una, una, una dignidad ¿no? y, que, y, y que puedan prosperar.
0: Hemos estado todo este ratito hablando de la experiencia que viviste el pasado verano en Mozambique, pero no ha sido la única experiencia misionera que has vivido. También tuviste la oportunidad de, de vivir una experiencia misionera en Santa Rosa de Lima, en Perú, Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, porque probablemente imaginamos que será bastante diferente a la que nos has estado contando de este pasado verano en Seisai.
3: Sí, así es. Mi primera experiencia misionera fue en Santa Rosa de Lima, en Perú. Fue una experiencia muy necesaria para poder haber vivido bien esta segunda experiencia en Mozambique. En Santa Rosa nosotros estábamos en el proyecto de, del Colegio de Santo Tomás de Valencia, que inició el misionero Vicente que está situado en ADSSEP, que también es un asentamiento, pero es bien diferente al asentamiento de, del barrio hay que, que os he comentado anteriormente, ya que este asentamiento de ADSSEP se produce por la migración de las personas que viven en, en las zonas de sierra y en la selva que vienen hacia la costa. Nosotros eh, ahí en, en ADSSEP, en Santa Rosa de Lima, colaborábamos en las tareas del colegio ...por las mañanas apoyábamos las necesidades de, de los profesores y de los niños... ...las clases allí estaban eh, distribuidas por la mañana... ...los niños entraban a las siete y media de la mañana... ...y salían a las dos del mediodía... ...y luego nos, nosotros ya nos íbamos a, a comer... ...y luego por la tarde eh, teníamos asignado un grupo de niños... ...que necesitaban refuerzo ya que pues tenían dificultades... Y eh, hacíamos, hacíamos apoyo tanto de, de lectoescritura como, como de matemáticas. Pues eh, nada, yo cuando llegué el primer día, eh, María Elena, que es la directora, sabía que yo era maestra. Eh, entonces la profesora de segundo estaba enferma y, y nada, enseguida que me vio María Elena me dijo: Tú eres Inés, la, la que es maestra, y yo enseguida sí, claro. Y dice, pues es que tenemos esta situación, y, y yo, vamos, no, no dudé ni un momento. Es verdad que me entraron muchos miedos porque, claro, eh, yo no tenía ni idea de, del sistema educativo de allí, ni la organización del horario, las asignaturas, la cultura. Y estuve casi, no estuve más de una semana. Y también es verdad que me estuvieron apoyando un montón eh, los voluntarios, la directora, los demás profesores, y la verdad es que fue un auténtico regalo porque ahí es cuando, así es como, como aprendes. Eh, después de, de hacer toda esta tarea educativa en, en el colegio, después de, de las clases de apoyo, eh, colaborábamos con la tarea evangelizadora, en, tanto en las catequesis de adultos como de confirmación, en, en las misas y, como no, en el, en el bingo parroquial, que eso es el acontecimiento prácticamente del año. Y, y nada, la verdad es que fue una experiencia impresionante, también es verdad que, que el proyecto que tienen aquí en, en, en Santa Rosa de Lima tiene muchos años, tiene, eh, está muy desarrollado, creo que ya son 10 años de colegio y, y el, el proyecto de es, es es muy joven, entonces nada, para mí fue una experiencia inolvidable y muy necesaria, como he dicho antes, para para poder haber vivido la misión ahí en, en Saisai.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Inés en Saisai, en Mozambique. en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Inés Moyá, que es una joven de la Delegación de Misiones de Valencia, que está compartiendo con nosotros las dos experiencias de verano misión que ha vivido en Saisai en Mozambique y en Lima, en Perú. Siempre que entrevistamos a algún joven que ha vivido alguna experiencia de verano-misión, hablamos también de la preparación, ¿no? que es muy importante, no solo los días que vives ahí la experiencia, sino también el, el prepararse antes. ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras un poco cómo ha sido esa preparación a través de la Delegación de Misiones de Valencia, en este caso, y también si además de la, de la preparación que se ofrece desde la, desde la delegación en vuestro grupo, si os habéis preparado de alguna manera especial también.
3: Sí, estamos en contacto con, con Juan, pero bueno, la comunicación es muy distanciada porque, porque bueno, él le está atendiendo igualmente y, y la verdad es que va un poco desbordado. Pero bueno, nos cuenta que, claro, ahí han suspendido las clases también, entonces eh, han puesto un profesor de apoyo para las casas de crianza y así está atendiendo a, a los nenes que viven ahí. Siguen llegando niños nuevos de, que viven en la calle... ...están eh, alrededor de, de nueve en, en cada casa... Y, ...y él sigue atendiendo al barrio 2013... ...con el comedor social está cerrado... ...pero eh, administra las, la, la comida... Eh, ...va repartiendo la comida por, por las diferentes casas... ...que atiende en, en este asentamiento del 2013... ...y, y nada, pues eso, eh, él sigue atendiendo estas necesidades... Y nada, rezando mucho para que, para que no estén desbordados, ¿no? Como, como está sucediendo aquí en España.
0: Me gustaría también que nos contaras cómo se vive la fe en Mozambique, ¿no? Si tuvisteis la oportunidad, de, que imagino que sí, de participar pues, en alguna parroquia, en las celebraciones de los domingos, ¿no? ¿Cómo es esa manera que tienen los mozambicanos de vivir y de celebrar su fe, que seguro que es bastante diferente a la que estamos acostumbrados aquí en España?
3: Sí, la religión predominante en Mozambique es la religión tradicional africana, la religión católica es minoritaria y todo esto influye claramente en, en la cultura y en, en la forma de vivir la fe ahí. Nosotras asistíamos a misa, tuvimos de hecho la oportunidad de, de asistir a un enlace matrimonial y, y nada, pues claramente la forma de vivir la fe y de, es diferente ¿no? a... Aquí en España, pues por lo que he comentado, por la cultura, por todo. Pero también yo veo cómo como es una la Iglesia, ¿no? Como la universalidad de la Iglesia se da en, en estos países, en, en, en el mundo entero. ¿no? El rito es el mismo y, y ahí es donde, donde se ve. Que obviamente pues, pues cambia bastante porque... Eh, hay una clara influencia de, de la religión tradicional, de, de la cultura, eh, de este, esta religión tradicional africana eh, que, que no convive, no convive con la religión católica, con, con todo el tema de los espíritus, de, de, de los curanderos. Y, y yo veo aquí el, el gran trabajo que, que ha hecho el misionero para conformar estas comunidades cristianas. Entonces. Eh, Nada, y luego eh, las misas eran súper alegres, ¿no? Bueno, sobre todo los domingos, que era cuando, cuando iba, iba la gente. Porque entre semana, bueno, pues iban poquitas personas, pero los domingos, que era cuando, cuando el templo estaba lleno, eh, bueno, pues todos ahí con música, cantando, bailando. Y luego ahí tiene la tradición de... Las mujeres van con, con una capulana que es una, una tela que se la ponen a modo de, de falda y, y nosotras el primer día como, como unas africanas más con la capulana. Y nada, la verdad es que para mí es una experiencia increíble el, el poder ver y, y, y ser partícipe de, de, de esta universalidad ¿no? de la Iglesia.
0: Pues llegamos ya hasta el final de la entrevista. Le agradecemos mucho a Inés que haya compartido este ratito con nosotros y que haya compartido también su experiencia misionera en Saisai y en Perú. Muchas gracias, Inés, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con, conmigo y con, con mi experiencia. Y nada, un saludo a todos los oyentes y, y que os animéis también a, a hacer este Verano Misión.
0: Pues despedimos a Inés, a nuestra invitada de hoy, despedimos también a nuestros colaboradores, al padre don Arturo García, a Ramiro Faulí, despedimos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, que están haciendo un esfuerzo especial en este tiempo de confinamiento en el que no podemos hacer nuestro programa como lo hacemos habitualmente de forma presencial, así que ellos hacen un esfuerzo extra para que pueda llegar la aventura de la fe hasta sus casas. Les recordamos que volvemos dentro de 15 días... Les recordamos también que estamos en las redes sociales, que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y que también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches. ...han escuchado en Radio María... ...La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García...